0: nel podcast di consulente.pro questa è la puntata numero 6 oggi ho una sorpresa. Stiamo affrontando da ormai un mese e mezzo un viaggio nella scoperta di noi stessi. Noi stessi in qualità di persone, noi stessi nella qualità di lavoratore. Questo viaggio parte proprio con l'individualità delle persone per cui abbiamo iniziato col dire scopri chi sei e piano piano stiamo sviluppando i vari aspetti della personalità in ambito professionale e arriveremo alla fine di questo podcast tra più o meno un anno parlando di organizzazioni, nello specifico studi professionali. Nella seconda puntata, dopo aver detto scopri chi sei, abbiamo parlato di talenti e abbiamo parlato di multipotenziali, che è un concetto che a me piace tanto perché Banalmente mi ci riconosco e pensando ai multipotenziali mi sono resa conto che in realtà io una multipotenziale la conosco, ce l'avevo anche in casa, era l'ospite della prima puntata. Se non hai ascoltato la prima puntata, male male, ti lascio a disposizione nei commenti, il link valla assolutamente ad ascoltare ho tentennato perché in realtà ho creato anche la versione video del del podcast su Spotify, quindi adesso il video si può guardare sia su Spotify sia su YouTube, quindi puoi andare sia ad ascoltarla sulla tua piattaforma preferita o se già non sei utente di YouTube o di Spotify puoi anche andare a vederla. E quindi... Prima puntata, Emanuela Spernazzati, la nostra multipotenziale che è tornata per noi per parlare dell'argomento di oggi, cioè cosa vendi. Ciao Emanuela, bentornata. Ciao, grazie. Grazie di avermi rinvitata. No, io sono contentissima perché mi piace parlare con persone che sono coinvolte e non persone che si inventano di parlare di un determinato argomento. Tu oggi ci racconterai la tua vita. Nello specifico, io ti chiedo di raccontarci perché mi è venuto da identificarti come multipotenziale. Mi sembra di capire che tu abbia avuto una vita professionale un po' eh, complessa, che non significa difficile, ma che significa multistrato, multisfaccettata. È corretto? Sì, è
1: corretto. Sono una persona molto curiosa e soprattutto, forse una cosa che non sai, è che nella mia famiglia il lavoro è sempre stato molto importante come espressione di sé quindi io mi sono affacciata al mondo del lavoro eh, pensando che fosse davvero un'opportunità Mh, nel senso della mia famiglia davvero non ho mai sentito nessuno lamentarsi del lavoro ma più che altro eh, elogiare quanto questa dimensione li aiutasse a ehm, manifestare qualcosa di loro ti dico solo per esempio eh, mia madre era un'atleta atleta ebbe dei buoni risultati <ride> vorrei dire ottimi risultati e cominciò a insegnare educazione fisica per meriti sportivi non aveva ancora finito l'università assolutamente, quindi solo per dirti come eh, sì, nella mia famiglia è capitato di entrare nel mondo del lavoro più come premio che non come dovere e forse è dato anche da questo il fatto che mi ha sempre affascinato un po' tutto, quindi quando ho compiuto 18 anni ho cominciato a fare di tutto ovviamente mentre, mentre studiavo e qua ti risparmio però ti puoi, puoi immaginare dal, eh, dalla cameriera alla lettrice d'italiano eh, eh, in Germania la, in gelateria insomma qualsiasi cosa quello che però mi è sempre piaciuto è stato eh, da sempre parlare con le persone mi piace la comunicazione mi piace la psicologia mi piacciono le lingue Mi sono laureata nel momento giusto perché proprio in quel periodo hanno aperto quelle che allora erano le agenzie interinali, quindi le agenzie per il lavoro e mentre cercavo lavoro ho pensato che bel lavoro, che bel lavoro cercare questo, trovare questo matching tra l'azienda e la persona in modo che il lavoro possa essere qualcosa che è degno di far parte della tua vita, della tua identità. A me, ad esempio, non piace parlare di work-life balance. Quindi, perché sembra che il bilanciamento tra lavoro e vita sia come dire: allora la vita, quindi il lavoro è il contrario della vita. E, e questo, questo mi è piaciuto. Quindi, ho lavorato eh, come, come recruiter. Mi è piaciuto lavorare come orientatrice perché è molto diverso, anche se potrebbe sembrare simile, ma. È veramente un obiettivo diverso e, e poi come HR manager che era un po', era un po il sogno e di, eh, di, di tutti quelli che cominciavano a lavorare come recruiter. Dopodiché ho deciso che, che volevo lavorare solo per me, quindi ho deciso di mettermi in proprio e in questo caso sono riuscita a fare più cose insieme, che era un po' quello che, che volevo. Quindi fare formazione, fare consulenza per le HR, ma anche fare carriera career coaching o executive coaching, quindi aiutare un po' le persone anche nella loro carriera, quindi non solo lato azienda, ma anche lato persona. Qui ti ho riassunto un pochino i vari passaggi.
0: Sì, raccontata così sembra in realtà una carriera abbastanza lineare. Nella realtà io mi sono imbattuta qualche settimana fa in un tuo post che mi ha fatto sorridere perché ricalca un po' quello che è successo a me nel senso che eh, anch'io ho avuto un paio d'anni in cui ho fatto completamente tutt'altro una cosa che non c'entra niente con me perché per due anni io eh, mi sono occupata di alimentazione Okay. E quindi cucinavo a, base, a casa delle persone e eh, organizzavo eventi, organizzavo cene, organizzavo corsi di cucina. Mi sono divertita tantissimo, ci ho provato e ancora su internet, googlando il mio nome, si trova la mia faccia legata a quell'attività lì. Eh, perché dico che è successo, che è simile quello che è successo a te con quello che è successo a me? Perché tu ancora da qualche parte, forse probabilmente in qualche angolino del web, sei legata a una definizione simpatica che è magic teacher. Quindi tu hai trovato il tuo posizionamento come magic teacher, ti sei inventata un lavoro che esulava completamente da quel tuo eh, filone legato, che comunque è è composito, no? Perché c'è la parte di psicologia, di comunicazione, anche l'attività di coaching che tu fai è dedicata a eh, aiutare le persone ad esprimere il proprio potenziale all'interno del lavoro o di crearselo, quindi è parallela ed è staccata da quell'altra attività che era legata alle persone, The Magic Teacher. Ti sei posizionata? Domanda, perché qua arriviamo nel clou. Tu avevi individuato un bisogno e l'hai soddisfatto e l'hai raccontato oppure tu hai trovato una cosa che ti piaceva fare, che ti dava soddisfazione e quindi poi hai creato il bisogno oppure... Ci hai provato, sei andata sul mercato e hai visto come reagivano le persone. Come come funziona? Mi hai fatto una bella domanda,
1: perché in realtà questa volta io sono proprio partita da eh, un mio bisogno e una mia passione, sono proprio partita da me. In quell'epoca mia figlia era molto molto piccola e io avevo la necessità e la voglia che lei crescesse bilingue, perché... Io mi sono sposata in America, andavamo avanti e indietro, il mio lavoro me lo richiedeva e io la volevo portare con me. Quindi eh, volevo anche, anche questa cosa, volevo che ehm, se fosse mai successo che io mi fossi dovuta trasferire all'estero, la cosa più legata al lavoro di mio marito, ti devo dire comunque, ehm, volevo che lei fosse, fosse autonoma, non avesse ostacoli aggiungi il fatto che io amo le lingue, amo le culture, amo tutto quello che è diverso. Ogni tanto scrivo anche che amo quelli che mi danno torto, purché lo facciano con i dovuti modi, perché mi aprono un altro punto di vista. E Secondo me una nuova lingua ti apre davvero un altro punto di vista, se la studi anche come cultura. Quindi io volevo crescere una bambina bilingue, ma secondo te la mia bambina, quando io le parlavo in inglese, o mio marito le parlava in inglese, gradiva questa cosa? No. Allora, un'altra cosa che non ti ho detto, amo molto anche la pedagogia, ovviamente la amo, non sono un'esperta, e sono arrivata a questa conclusione, se riuscissi a farla giocare imparando, sicuramente lei lo apprezzerebbe di più che non eh, se le chiedessi di studiare l'inglese con me oppure se le parlassi in inglese, perché lei comunque, ecco, da piccolissima lo accettava, ma come è diventata un pochino più grande mi diceva mamma, ma com'è che mi parli in questa lingua? Che, che, che in realtà non è la mia non è la tua non è quella del paese in cui abitiamo e quindi ho pensato di eh, ovviamente come il mio solito ho studiato mi sono iscritta ad un corso che eh, ad un master di di glottodidattica e ho pensato di organizzare un gruppo di bambini che insieme a lei volessero studiare l'inglese con con il metodo naturale. Adesso ti dico che è abbastanza comune, si trova un pochino dappertutto. All'epoca io davvero avevo cercato tanto, ma non avevo trovato nulla per lei, perché lei era ancora piccola, ma già capiva bene. E, e quindi non riuscivo a inserirla in nessun corso perché se li inserivano per l'età lei era comunque troppo avanti, se le inserivo per competenze lei era troppo piccola e quindi io un po', una, insomma, quando posso faccio da me, allora visto che non ho trovato questa opportunità l'ho creata, eh, era importante che lei avesse altri bambini intorno e quindi che giocasse e quindi abbiamo, ho, ho creato questa cosa eh, posizionarmi è stato necessario per attirare un numero sufficiente di bambini che volessero giocare con lei, il che voleva dire un numero sufficiente di mamme che pensassero che io fossi credibile come insegnante di inglese. E quindi ho dovuto posizionarmi per quello, per, per creare questa cosa che è durata il tempo, eh, che è servito, diciamo, il tempo in cui mia figlia ha sopportato questa mia cosa e quindi l'ha fatta volentieri e con piacere e poi è morta con, eh, diciamo, si, si è evoluta si è spenta e non l'ho portata avanti perché non voleva essere il mio lavoro di una vita. Però per quel, per quel momento è stato un, un grosso investimento di tempo e di energia e devo dire che sono molto
0: soddisfatta. Tu? Uh, mi ha raccontato questo come è nata la Magic Teacher e se dicevamo che sei un'appassionata di psicologia e di comunicazione c'è la parte di psicologia in cui tu ti sei fatto un'idea chiara di quello che tu volevi raggiungere, ecco questo di quello che volevi fare, che tu volevi comunicare e questo è Uh, potrebbe essere un, un obiettivo raggiungibile con quello che hai raccontato nella, nella puntata precedente. Dall'altra parte c'è la parte di comunicazione, perché tu hai detto dovevo essere credibile nei confronti delle altre persone e quindi tu hai dovuto comunicare questa tua passione, questa tua capacità e anche questo tuo desiderio, questo tuo anche coinvolgimento. Come hai fatto? Come ci sei riuscita? Allora, ti faccio ti dico proprio
1: come ho fatto in quel caso. In quel caso io ero una mamma che aveva ovviamente delle competenze linguistiche e anche delle competenze didattiche e eh, che si voleva interfacciare con delle altre mamme che potessero avere lo stesso bisogno o desiderio. Nel mio caso era, era proprio un, un, un bisogno, però poteva essere un desiderio. Quindi ho raccontato la mia storia di mamma e quindi mi sono proprio presentata come una mamma che aveva scelto di aprire le porte del mondo a sua figlia. Lo so che è un po' grande come cosa, però bisogna un pochino creare un'immagine. Ho, ho dato, essendo un'attività eh, in presenza, ho, ho dato il nome di Il Mondo in Città, io abito in una piccola città e ho detto se noi non possiamo andare nel mondo con una con, con dei bambini piccoli sarà il mondo che viene da noi e quindi che gioca con i nostri bambini quindi il mondo in città significava eh, nel mio caso era per l'inglese potenzialmente poteva essere per un'altra lingua nel mio caso significava portiamo qua l'esperienza dell'apprendimento della lingua inglese nella, in modo naturale e, e quindi ho raccontato la mia storia di mamma che stava facendo questa cosa e ho chiesto se anche tu mamma vuoi dare un'opportunità in più a tuo figlio o a tua figlia se vuoi aprirli, o aprirle delle porte in più, qua c'è una delle possibilità quindi l'apprendimento di una lingua in questo caso io posso offrire l'inglese e posso offrire questa, questa metodologia. È stato proprio così: è stata una comunicazione da mamma a mamma e mh, abbastanza emotiva. Nel senso, mh, regala a tuo figlio la chiave per il futuro. Ovvio, era una chiave, però ecco, abbiamo, oh, oh, mi sono espressa in questo modo e, e molte mamme sono arrivate. Ovviamente, ho dovuto aggiungere qualcosa che dimostrasse la mia competenza e per quello ti dico dovevo essere credibile. Quindi i due, allora, immedesimazione nella, nella persona a cui parlavo, eh, emozione, perché si parla di figli, e poi credibilità, perché ovviamente dovevo, dovevo dare una certa sicurezza, considerare la mamma che da eh, il proprio figlio o la propria figlia per un'ora, due ore, tre ore alla settimana ad un'altra persona quindi ecco, queste sono state un po' i, le chiavi guarda
0: che tu prima hai detto una cosa e mi hai detto è esagerata in realtà no, aprire le porte del mondo era così giusto? Uh-huh, sì. um, quando tu apri le porte del mondo quando tu dici di aprire le porte del mondo la persona che ti ascolta si immagina proprio si immagina il mondo e si immagina le porte sembrerà esagerata ma come dicono in francese stretto, chi se ne frega, perché è proprio quando si dà un'immagine esagerata che questa immagine rimane nella testa. C'è anche una tecnica di memoria che non mi ricordo assolutamente come si chiama, ma che funziona esattamente così. Per cui tu pensa a un qualche cosa di esagerato e quel qualcosa ti aiuterà a ricordarti un concetto, ad esempio mi ricordo come quando si dice non pensare all'elefante bianco oppure dicono quando chiudi la porta di un qualche cosa che non ha senso, tipo carota saltellante, non lo so, qualsiasi cosa che assolutamente non abbia senso e siccome tu, il tuo cervello, si è obbligato a immaginare immaginare quell'immagine, che eh, non è bello da dire, però sarà quella che ti aiuterà, che ti fungerà da ancora per per ricordare. Eh, Di questo parlano anche i fratelli, che dovrebbero chiamarsi Hit, qualcosa di simile, in un libro che in inglese si chiama Made to Stick, e non so se in italiano è stato forse tradotto in idee che attaccano, o che appiccicano, però non non dà lo stesso significato, ecco non trasmette la stessa immagine. Eh, Immaginiamo il post-it, no? Il post-it con su un disegno, ce l'hai lì e dovunque va, prende e si appiccica. Perché? E quindi con qualunque persona tu parli, questo post-it si appiccica. Oddio, post-it è una marca, non si dice, si dovrebbe dire foglietto adesivo. Vabbè, quello insomma. Comunque, il senso è, tu hai trovato un'immagine, hai trovato una descrizione, hai trovato una frasetta ad effetto che hai comunicato e questa frasetta ha funzionato. Quelli bravi dicono che questo si chiama elevator pitch, quindi il... o pitch come dicono gli italiani, quindi quella uh, descrizione, quella presentazione di sé che deve essere veloce e d'impatto e che duri giusto il tempo che si trascorre in ascensore, okay? È vera, non è vera, è fondamentale come si costruisce.
1: È importantissimo, allora è importantissimo secondo me avere il naming, un buon nome, un buon slogan, una buona descrizione breve perché tu immagina, io dico sempre che è un po' come avere un biglietto da visita in tasca, non è bello avere il biglietto da visita in tasca, darlo alle mamme o darlo così, però se tu invece hai una spiegazione breve la persona sicuramente ti può dare quel minimo di attenzione e poi se avrà voglia ti chiederà di più. Quindi riuscire a spiegare in pochissime parole chi sono, cosa faccio, come lo faccio, per chi lo faccio, ma veramente in poche parole, ti dà l'opportunità anche in una conversazione qualsiasi. Quando ci si ritrova e ci si chiede Ma tu chi sei? Che cosa fai nella vita? Puoi descrivere molto brevemente questa cosa, ma in modo che si capisca. Quindi, secondo me, è molto importante perché ti permette di non perdere mai un'occasione. E tu non lo sai quando arriverà l'occasione. Perché... in quel caso, ecco, magari mi potresti dire, ma sì, parlando con una mamma, qual era l'occasione. Ma non è vero anche parlando con un papà, con un fratello maggiore, con un nonno, con una nonna, con, uno che non ha, con qualcuno che non ha figli, ma che è una vicina di casa che ne ha. Quindi io ti ho parlato più di mamme perché avevo stabilito quello come filo, ma c'erano tanti papà interessati. La stessa cosa per un lavoro qualsiasi. Può essere che tu abbia di fianco a te la persona che può essere interessata a quello che fai e non lo sai. Quindi poterglielo spiegare con una, con una descrizione molto breve e con un'immagine, tu hai parlato di immagine? È vero, io cerco sempre di dare un'immagine come la do anche dell'attività di adesso quando dico lavoro ai due lati della scrivania sia con gli HR sia con i candidati è proprio perché io ho in mente una scrivania e ho in mente di sedermi da una parte e anche dall'altra. E Secondo me questa descrizione che crea un'immagine e magari anche un'emozione, se ci riesci, può essere essere molto interessante, magari espressa con le parole che userebbe la persona,
0: questo è ancora meglio. Ecco, mi sa che tu non te ne sei resa conto, ma ci hai raccontato un po' il tuo segreto per diventare una una multipotenziale seriale, una posizionata seriale, quindi una persona che una volta dopo l'altra riesce a reinventarsi e a delineare, definire bene uh, la propria figura e quindi poi a raccontarla, poi il posizionamento secondo me viene successivo, l'idea parte tutta dalla testa, parte dal capire se stessi, quindi l'elevator pitch parte da dentro, parte dal cuore, parte dall'anima, non lo so, da qualche cosa che sta in mezzo al petto, che è collegata anche con la testa, perché ritorniamo sempre al fil rouge, a capisci chi sei, scopri chi sei. Quindi, torniamo... Vedi che ha senso trovare il proprio fil rouge, perché c'è di nuovo la psicologia e prendo anche ehm, spunto da una mail che ci siamo scambiate io e te, che vediamo se la ritrovo, ecco qua. Quindi conosci te stesso, poi conosci il tuo target, quindi tu prima hai parlato di mamme, quando tu dici utilizziamo il linguaggio di chi ci ascolta, questo è importantissimo, perché se io utilizzo un sacco di parole in inglese con eh, una persona che fa l'avvocato, Può anche essere che mi guardi e mi dica ma parla come mangi e non mi segue, al contrario se parlo con un manager io mi devo aspettare che lui mi usi un sacco di parole in inglese e quindi devo adattare la mia comunicazione alla sua, vale per la persona che ha studiato tanto e quindi posso dare per scontato tanti concetti e per la persona che invece ha studiato poco e quindi devo, che magari ha una certa età e quindi devo semplificare, semplificare il più possibile per arrivare. Quindi conosci te stesso, conosci il tuo target conosci il mercato e conosci la concorrenza. Questo per me è fondamentale e ti spiego anche il perché. Il mercato dei professionisti si divide in due grandi categorie. Quelli che fanno una professione conosciuta, quindi l'idraulico, il commercialista, il, la parrucchiera, ok? E poi c'è l'altro mondo di quelli che fanno cose strane. Per cui, eh, alcune le abbiamo citati l'altra volta, no? eh, Persone, c'era qualche cosa con l'alimentazione, col Giappone, poi c'era qualcos'altro con la musica. Ecco, queste persone sono le prime, e ce ne sono tante, eh, senza andare a questi esempi veramente particolari, ce ne sono tante eh, che davanti alla domanda ma tu che cosa fai, che lavoro fai, fanno scena muta. Non perché non lo sappiano, ma perché banalmente non si sono... Dall'altra parte però ci sono queste altre persone che fanno delle professioni che invece sono conosciute, quindi il discorso dell'idraulico, il commercialista, la parrucchiera, mi è capitato ad esempio con un consulente finanziario eh, ai quali io chiedo ma tu che cosa fai? È il consulente finanziario, va bene, perché io devo venire da te rispetto ad andare da un altro? E eh, non lo so, va bene in cosa sei specializzato, cosa fai tu, in che cosa sei bravo, è in quello che mi dice l'azienda. Al pari i commercialisti dicono: Io faccio contabilità e dichiarazioni, e la mia risposta è: Ma dai <ride> è originale questa cosa. Nella realtà, andando a scavare si scopre che l'uno o l'altro, dipende da quanta voglia hanno anche loro di scavare. Ci si rende conto che loro sono veramente specializzati in una particolare area, oppure che c'è qualche cosa che loro fanno e che gli altri non non fanno, perché hanno un interesse particolare all'esterno, per cui hanno delle competenze che altri non hanno, o perché hanno fatto un percorso di studi che gli dà una um, lente attra- attraverso la quale guardare il proprio lavoro in maniera diversa, o semplicemente perché hanno avuto un cliente particolare potrebbe essere anche questo il caso che appunto gli ha dato delle competenze professionali che altri non hanno perché si sono do- son trovati ad affrontare una situazione lavorativa particolare questo è studio del mercato e studio della competenza, se- eh, pardon, della concorrenza, se io non so qual è l'offerta sul mercato e non so che cosa mi differenzia dagli altri, secondo me la mia comunicazione di me stessa, il mio disco di vendita di me stessa, quindi il mio elevator pitch, sarà carente in qualche modo, è corretto? Esatto, Esatto.
1: ci sono secondo me molti motivi per cui noi dovremmo capire bene come facciamo questo lavoro, nel come intendo dire se io e altre 10 persone svolgiamo lo stesso lavoro, ma veramente facciamo la stessa cosa, quindi un cliente che si rivolge a me o un'altra persona davvero avrà lo stesso trattamento, lo stesso servizio, lo stesso risultato, si sentirà nello stesso modo, allora l'unica arma è il prezzo. Questo è uno dei motivi per cui io di solito dico serve differenziarsi, spesso le persone mi dicono ma io non ho niente di speciale, non ho mai detto che deve essere speciale, ho detto che deve essere tuo, quindi, ciascuno di noi ha qualche cosa sì, di speciale diciamo di speciale anche se a noi sembra naturale perché noi spesso abbiamo dei talenti delle doti, delle qualità e le sottovalutiamo perché le abbiamo come dire gratis, cioè ce le abbiamo lì ma gli altri magari non le hanno quindi io di solito dico proprio questa cosa, se la tua, il tuo job title, la tua headline chiamalo come, vuoi, come tu eh, proponi il tuo lavoro è uguale a quello di tutti gli altri, allora ti manca qualcosa. Perché io non ti potrò notare, ricordare per quello, perché ce ne sono tanti. Se invece tu ci abbini un qualcosa che può essere appunto anche l'essere specializzato in o essersi occupato di o offrire un servizio leggermente diverso, prova a guardare magari nella concorrenza, prova a guardare le persone di cosa si lamentano, i clienti intendo dire. magari tu sei in grado di accontentare quelle persone rispetto a quel bisogno e altri concorrenti non lo fanno e tu forse non sei in grado di accontentarli su quest'altro ma anche quello è importante secondo me noi dovremmo avere un cliente ideale in mente e rivolgersi a lui a rivolgerci a lui anche perché se non abbiamo questo cliente ideale e se ci rivolgiamo a tutti ci arriva un po' di tutto se invece noi cerchiamo di attrarre il nostro cliente ideale, ovvio arriveranno tanti, tante tipologie diverse di cliente, ma soprattutto, si spera, lo facciamo bene, quello. quindi mi viene in mente un, un mio cliente che ha come eh, punto di forza il fatto di avere un orario di apertura molto 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 ampio e una disponibilità nel servizio, una cura nel servizio davvero davvero molto importante. Prima abbiamo ragionato sul fatto che è sostenibile questa cosa perché mi sono un po' preoccupata devo dire, però mi ha assicurato di sì. Ecco, questa è una cosa che quasi nessuno ha, se lui riesce ad averlo in maniera sostenibile, ecco questa è diventata una sua arma, una sua... Ehm, una una sua particolarità potremmo chiamarla unique value proposition magari tu dici eh, è poco non è poco perché nel lavoro eh, che svolge questa persona ehm, ci sono problemi di urgenza quindi il fatto di sapere che il mio fornitore in caso di urgenza io sono un'azienda ad esempio che lavora H24 7 su 7 in caso di urgenza questa persona mi risponde anche il sabato è già molto anche il sabato mattina è già molto magari anche la domenica non è il suo caso, può essere una cosa importante. Probabilmente il prezzo sale, ma probabilmente l'azienda che ha una necessità di un fermo macchina importante preferisce pagare un pochino di più ma non perdere migliaia, migliaia di euro all'ora per un fermo macchina ti ho fatto un esempio qualsiasi ecco. però anche un, un, un libro professionista che offre una consulenza di un certo tipo può bilanciare ovviamente io non spingo mai sul 24H per un libro professionista c'è molto altro però a sapere che cosa ti caratterizza È davvero importante.
0: Chiudo con una frase che ho fatto diventare un po' il mio mantra e che cerco sempre di trasmettere. Se capita la butto come citazione, ci faccio una grafica perché mi ha davvero colpita. Il professionista che viene scelto soltanto per il prezzo ha perso in partenza. Io vorrei ripeterla, vorrei farci le magliette perché questa cosa qua secondo me è davvero importante ed è fondante e spiega il motivo per il quale è importante capire che cosa si vende, differenziarsi, trovare quella che tu hai chiamato la propria unique selling proposition perché siamo tutti diversi per esperienza di vita, età, estrazione sociale, studi, eh, qualsiasi cosa ci rende diversi dagli altri, i famosi snowflakes, i famosi eh, fiocchi di neve di fatto è vero, che lo si voglia, che non lo lo si voglia, che si vedano di buon occhio, di cattivo occhio, di fatto è così, siamo diversi, anche nella stessa job title. Bene, Emanuela, io ti ringrazio per questa altra puntata, è stato un'altra volta piacevole parlare con te, illuminante, soprattutto mi fa piacere aver portato il tuo esempio, perché davvero è facile parlare di cose che, boh, si sono del tempo incontrate nei libri o sui libri e dall'altra parte è però più, um, più vero, più sentito quando si parla di cose vissute in concreto come quella che hai vissuto te. Quindi grazie anche di questa condivisione. Grazie a te, grazie a tutti, grazie. Io do a chi ci ascolta l'arrivederci alla prossima settimana, nel frattempo mi raccomando campanellina sulle varie piattaforme, pulsantone di iscrizione alla piattaforma o al canale, anzi più al canale che alla piattaforma, e nulla, grazie mille per essere stato fino a qua, alla prossima, ciao!